0: Sejam muito bem-vindos ao episódio do Fever Pitch versão uh, de Espanha, portanto como habitualmente às sextas-feiras encontramos-nos aqui com o João Queiroz para fazer o balanço de tudo o que aconteceu e aconteceu tanta coisa que eu já nem me lembrava que entretanto o Real Madrid na semana passada tinha endireitado a sua qualificação na Liga dos Campeões, não sabemos agora se vai continuar uh, a sua prestação na Liga dos Campeões ou não, também o Villarreal chega às meias-finais da, da Liga Europa, reeditando uma meia-final épica com o, o Arsenal. O Barcelona venceu a Taça do Rei, a Taça acabou na mão, nas mãos do Rei, como se disse na Catalunha, com o Messi, com mais uma exibição daquelas para arquivar e visitar sempre nos apetecer ver futebol de qualidade com uma grande exibição também do Frank Dion, uma contratação que chegou a estar um, posta em causa durante a temporada. E o Atlético de Madrid que resiste no primeiro lugar, goleou. É verdade que é o Weibar que parece ter ali um carinho de segunda divisão, uh, mas acaba por resistir. Ora, isto passou tudo para o segundo plano porque ontem. Um, a grande notícia foi a uh, Superliga. Eu arrisco dizer com epicentro em Espanha, porque ainda há quem os primeiros a darem a cara uh, pela, pela Superliga, até o Florentino Pérez do Real Madrid e o Porta do, do Barcelona, sendo que o Florentino Pérez ontem deu uma entrevista um, muito, muito importante para perceber o que se está a passar no futebol uh, europeu e passou isso para o primeiro plano. Portanto, chama aqui à conversa o meu amigo João Queiroz. Um, e até, até discuto aqui com ele já em direto, já a gravarmos o episódio. João, começamos primeiro pelo futebol, começamos primeiro por uh, fazer aqui o ponto da situação das várias competições ou pela Superliga? Se calhar pelo futebol para depois termos tempo à Superliga. Não sei se concorda. Bem-vindo, João.
1: Bom dia, bom dia, João. Uh, sim, podemos começar pelo, pelo futebol, como entenderes. Acho que há muitos motivos hoje para, para a discussão e, e também podemos falar sobre a, sobre a Superliga onde, evidentemente, estão, estando envolvidas três equipas espanholas, ganha aqui contornos de, de maior protagonismo
0: em, em Espanha. Sem dúvida. Então vamos aqui recuperar, até podemos fazer isto assim corrido, não é? Vamos então voltar às provas europeias, que neste momento estão paradas com um ponto de interrogação, pelo menos, não é paradas, é, estão ali, eu diria, suspensas, porque, como já toda a gente sabe, nesta altura várias equipas que estão nos meios finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa abraçaram este projeto da Superliga e agora a UEFA não sabe muito bem o que fazer com as meias finais que estão marcadas para dentro de breve. Portanto, vamos singir só a parte do futebol. O Real Madrid ultrapassou o Liverpool, ou seja, um jogo em Anfield de resistência o Liverpool nunca conseguiu voltar para dentro da eliminatória, portanto, depois no fim, os responsáveis do Liverpool e os jogadores do Liverpool disseram que perderam a eliminatória foi um, em Madrid. Uma nota para o Jurgen Klopp, que acabou por pedir desculpas e que acha que foi mal interpretado, foi levado à letra naquilo que disse sobre o cenário do jogo da primeira mão ter sido no campo de treinos do, do Real Madrid. Um, retirou o que disse, pediu desculpa, não, não, não queria de maneira nenhuma melindrar um clube como o Real Madrid. Acho que ficou tudo bem. Uh, o o Liverpool também mostrou que esta época não é a época do, do Jurgen Klopp, o Real Madrid segue em frente, fica como, uh, isto, lá está sempre, <risos> com esta condicionante, se continuar a haver prova, fica como grande favorito, porque como dissemos aqui, temos dito nas nossas conversas, tem o Karim Champions League uh, na, na, no, no seu ADN, vamos ver como é que será daqui para a frente, e o Villarreal que, uh, muito bem, na, 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 também na Liga Europa, chega outra vez a uma meia-final uh, e vai reeditar essa meia-final com o Arsenal. João, temos aqui dois caminhos, não é? Ou ignoramos isto e dizemos, ok, para a semana logo se vê-se meias-finais ou não, ou vamos tentar aqui dar uh, algum mérito esportivo ao Real e ao Villarreal pela... Uh, pelo avanço, ficou pelo caminho o Granada, como se esperava com o Manchester United, mas pelo menos a Liga mostrou uh, ainda alguma da sua força nas provas europeias até aqui, e vamos acreditar que uh, se vai desenrolar até ao fim uh, esta última Liga dos Campeões, tal como a conhecemos.
1: Pois, no campo o Real Madrid passou, e portanto, passando tem o direito esportivo, pelo menos, de jogar a meia-final frente frente ao Chelsea. Depois uh ver se há, se, se tudo irá voltar para trás, como é que tudo isto se irá processar, uh, se forem suspensos da Liga dos Campeões, como é que as provas internas continuarão, ou se continuarão, uh, ou se continuarão nestes moldes, porque acho que não tem grande cabimento serem uh, retirados da, da Champions League e continuarem no campeonato, quer dizer, uh, sendo o campeonato também uh, uma prova sobre a égide da Liga, e a Liga está sobre a égide da Real Federação Espanhola, que por sua vez está sobre a égide da UEFA, que por sua vez está sobre a égide da FIFA. Portanto, aqui, acho que há aqui um encadear de, de, de situações que, que nos levam, se calhar, a um encerramento prematuro da, da temporada. Mas já vamos falar sobre isso. Acho que no campo, o Real Madrid acabou por, por eliminar o Liverpool. Acho que era uma eliminatória muito equilibrada prevaleceu a lei do mais titulado e a lei se calhar da, da, da equipa que na hora da verdade acaba por, por se afirmar e afirmar as suas três uh, ligas dos campeões em campo e parte não diria como grande favorito para a conquista da competição mas parece-me que na meia final é indiscutível que uh, tem uma ligeira superioridade relativamente ao Chelsea. São as únicas duas equipas em prova que já conquistaram a Liga dos Campeões o Real Madrid por 13 vezes o Chelsea por uma, mas uh, olhando para, para o outro lado do quadro estão, estão duas equipas uh, com, com muita sede de ganhar esta, esta competição, o PSG e o Manchester City, e acho que tendo no, no, na final o Real Madrid contra uma dessas, grandes, contra uma dessas equipas vamos ter certamente uma, uma grande final.
0: Posto, posto isto, já, já agora deixa-me perguntar, achas que o Villarreal e o Arsenal, uh, o Villarreal está fora da Superliga, o Arsenal está dentro, portanto vamos ver o que é que acontece ali, mas uh, se houver essa meia-final achas que o Villarreal este ano tem condições para vingar aquela meia-final que acho que todos nós nos recordamos, fica marcado pelo penalti, que falhou Riquelme, um dos melhores jogadores que vimos jogar, Uh, achas que o Submarino Amarelo, que o Unai Emery, que sabe tudo sobre a Liga Europa, pode desta vez vingar-se? Fala-se muito nisso uh, na, na, em Espanha e principalmente Vila Real?
1: Acho que sim. Acho que um, o Real tem um treinador muito habituado uh, a disputar fases decisivas destas, uh, destas competições europeias. Já conquistou a Liga Europa em três ocasiões, já esteve na final até por, por, por este Arsenal e, portanto, acredito que o, o Villarreal tem, tem argumentos suficientes para deitar fora o, o Arsenal. O Arsenal passou de forma intermitente uh, o Benfica, passou de forma intermitente o Olimpiakos, é bom recordar que, que perdeu em Londres frente, frente aos gregos, sentiu muitas dificuldades também na primeira, na primeira mão com, com o Slavia de Praga, depois acabou por, por resolver na República Checa, e portanto apanhando uma equipa como o Villarreal, que é uma equipa, vai lá, de uma liga tão competitiva como a liga uh, inglesa, é verdade que o Arsenal tem mais nome, é verdade que tem mais história, é verdade que tem mais tradição, mas acredito que o Villarreal uh, possa, possa eliminar o Arsenal. Uh, já do outro lado, acredito que o Manchester United é muito mais favorito do que, do que a Roma para seguir uh, para a final, mas uh, isto, bem vistas as coisas, até podemos ter aqui uh, duas finais inglesas, nada nos diz que não possa ser um Manchester City-Chelsea e um Manchester claro, arsenal, -Arsenal. Claro. arsenal. Uh, mas uh, acredito sobretudo que uh, as equipas espanholas, uh, e falo por parte do Real Madrid e do Villarreal, têm uma palavra para que assim não seja, e portanto acredito muito mais no Manchester city Real Madrid e no Manchester United de Villarreal, do que, do que propriamente uh, na passagem da Roma e do PSG.
0: Mesmo porque a Roma, embora já não seja aqui o tema central das nossas conversas, é mais Espanha, mas já agora dizer que a Roma passou um Ajax de uma forma um bocado injusta, se isso fala o qual no futebol, mas o Ajax foi mais equipa e a Roma acaba completamente terrastos. E, aliás, a sequência disso foi perderam logo a seguir com o Turino, porque a equipa tal você que acabou mesmo nas lonas. Essa esse é eliminatória com o Ajax. Então, partindo daqui, vamos para a um, final da Taça do Rei. Segunda final da Taça do Rei em 15 dias, em Espanha. Um, segunda final perdida para o Atlético em, em 15 dias. Estão depressa pressa, não se vão esquecer deste mês de Abril. E um recital de bola do Barcelona, que confirmou aqui uh, que está num grande momento, que o Kuman um, Oh, acho que tem a equipa na mão agora, a equipa está sintonizada. Grande exibição do Messi, mas isso nem é notícia. É mais notícia até um, uh, o crescimento de forma e de importância do Franck de Jong na equipa, que apareceu como sendo até decisivo no jogo. Uh, um jogo que estava equilibrado, há que dizê-lo, não, não foi um recital do Barcelona do princípio ao fim. Foi a partir, talvez, de metade da segunda parte, houve muito mais Barcelona. Uh, e quando desencalharam o jogo, aquilo foi um, um, aí sim foi, foi de, de encher os olhos nomeadamente um grande gol do, do Messi à Maradona uh, a fazer as delícias todas e depois aquelas imagens no fim uh, de ver toda a equipa do Barcelona a tentar tirar uma foto só com o Messi e a Taça para recordar mais tarde, e acho que fazem bem eu, se chegasse no Barça também fazia a mesma coisa, mas uh, no fundo é confirmar aquilo que temos dito aqui nas nossas conversas não é João? O Barcelona está, está bem, recomenda-se e vai atrás do título
1: Vai, e tem oito finais para, para poder uh, carimbar a conquista do, do título. Essa rábula em torno das fotografias do Messi, uh, não sei se cheira à despedida, se toda a Foi. gente chegar ali com uma recordação uh, com o Messi. Não sei se é uh, quase que o um, um agradecimento ao, ao Messi por tudo o que ele fez uh, ao Barcelona, ou, ou se, se justifica apenas por ser o Messi e todos uh, quererem a ficar bem na fotografia com, com, com o Messi, uh, ou terem, para, para recordação, uma fotografia, só eles, o Messi e a, e a Taça. Agora, foi um amasso, 4 a 0, uh, parece-me que toda a gente esperava uma final mais equilibrada, parece-me que este Barcelona está, está ao nível do, do Barça, que conhecemos nos tempos mais uh, vitoriosos, parece-me que o Barça está claramente a crescer, e dependendo agora só de si, para ser campeão espanhol, tem aqui uma, uma boa oportunidade de juntar o campeonato à, à Copa, e se assim for, quem diria, depois de, de uma época tão conturbada, depois de tantas notícias que acabaram quase por atropelar o Barça e deixar o Barça uh, pelas ruas da, da amargura, que o Barça poderia sair desta, desta época uh, ganhando praticamente tudo em Espanha. É verdade que falhou a final da, da Supercopa, mas na, na Copa disse presente na, na meia-final e, e deu um tratado de futebol ao Atlético na, na final e no campeonato está está cada vez mais vivo e, e já ninguém se lembra do do Bartomeu já ninguém se lembra da crise financeira do clube já ninguém se lembra da, da possível novela em torno da saída de Messi já ninguém se lembra dos diferentes entre Kuman e alguns jogadores já ninguém se lembra do facto de, da equipa, em termos futebolísticos, não jogar praticamente nada, de ter um sistema tático completamente errante, e portanto isto é para provar que o futebol muitas das vezes não se julga por épocas, julga-se até dentro da própria época, porque há várias nuances dentro da própria temporada, e portanto o Barça está a caminho de, de ter uma época muito, muito sorridente, como, como demonstra esta fotografia.
0: João, e como é que fica o Atlético? Teve aqui duas oportunidades, dois match points para um, voltar a ter uma taça depois dos anos 80, que foi a última taça que conquistaram, a Taça do Rei. Um, é verdade que, e tu disseste aqui na, na altura, há 15 dias, a, a grande oportunidade seria, teoricamente, contra a Real Sociedade, mas havia até esperança por uh, desfechos mais recentes em conseguiram se priorizar ao Barcelona, desta vez acabaram atropelados. Um, não retira, também mérito às duas últimas épocas do Bilbao na, na Taça do Rei, mas se calhar olhando à frente, mesmo pelo peso psicológico que tem estas duas derrotas, vai ser difícil voltar a ver o Atlético tão perto de ganhar qualquer coisa nos próximos tempos. É?
1: Pois, eu acho sobretudo que o Atlético estourou. Até no, no próprio campeonato parece-me uma equipa apática, uma equipa esmorecida, Uh, e, portanto, parece-me que uh, a época está definitivamente terminada para o Atlético. No campeonato não, não ambiciona chegar a uma competição europeia, também já não correrá os, o risco de, de descer de divisão. E, portanto, uh, aqui o, o grande ponto de interrogação é a preparação da próxima temporada. E, sendo o Atlético um clube com uma filosofia extraordinariamente uh, sui generis, não é? Tem aquela a prática de, de utilizar bastos e jogar com bastos, ou jogadores com, com ligação ao país basco, acho que uh, vai ter aqui muito trabalho, porque o Marcelino uh, é um extraordinário treinador, temos vindo a elogiar o, o seu trabalho ao longo dos anos nos diversos clubes por onde passou, e portanto penso que uh, a ambição do Marcelino uh, é chegar a uma competição europeia, Acho que a ambição do Atlético também é regressar às competições europeias. É bom recordar que o Atlético, o Valverde, chegou a estar na, na Liga dos Campeões e, portanto, parece-me que há aqui uma necessidade muito forte do Atlético se, se reforçar, tendo por base essa condicionante, que é uma condicionante bastante grande, de não poder introduzir no seu plantel um jogador qualquer. E neste caso não é um jogador qualquer, não pela sua qualidade, é um jogador qualquer porque tem que ter ascendência basca, ligação ao país basco ou então ter mesmo, independentemente de ser estrangeiro, ter nascido em Bilbao ou ser do país basco francês. estamos me a recordar, por exemplo, do, do Lizar Azul, que já jogou no, no, no Atlético, mas é da parte basca francesa e, portanto, este, este Atlético vai ter que se reformular porque... Não acredito com este plantel, sobretudo eh, com eh, vá lá, as eh, peças ou as unidades que tem no seu ataque, eh, penso que não tem grandes condições para, para poder eh, ambicionar é muito mais do que andar pelo meio da tabela. Acho que a equipa está órfã de uma referência no ataque. Não, não tem, vai lá, um de Saduriz, não tem um Rulan Guerrero, não tem um jogador desse 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 calibre e, portanto, parece-me que necessita, claramente, de se reforçar na, na frente. Agora, quem será? Isso é, é a dúvida que, que permanece, é a pergunta de, de um milhão de euros. É verdade <risos> que, que o Atlético é tido como um clube rico e até é, é criticado no País Basco, muitas das vezes, por ter dinheiro e, e ir, ir, devido à sua filosofia, ir sugar todos os bons valores das equipas que, 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 ali, que ali andam neste caso, até da própria Real Sociedade, mas do Weber e do, e do Alavés. Agora, quem é que estará na Real Sociedade disponível para, para ir para, para o Atlético? Será que vão, novamente, e está aqui o Inigo Martínez, que custou 32 milhões de euros ao Atlético, pagaram, bateram a cláusula e foram a San Sebastião buscar o Inigo Martínez. Será que vão fazer o mesmo com o Miquel Orzabal? Vamos ver.
0: Uhum. Olha, João, e já, já agora, uh, ótima radiografia que tu faz aqui ao Atlético de Bilbao nesta altura, e já agora faço também aqui a uh, uh, transposição para o campeonato, dizem que o Atlético está ali numa ilha no campeonato, está a meio da tabela de 11 primeiro lugar, com menos um jogo em relação aos restantes, uh, porque jogou esta final da taça, e tem 37 pontos para percebermos, a Real Sociedade que é a última equipa em zona de Liga Europa, tem mais 10, 47, e a primeira equipa que está para descer tem menos 10, 27. Portanto, o Atlético está mesmo ali numa ilha, já descansado, diria eu. Não, não acredito que tenham um grandes sustos. Mas, um, a, a, até para acrescentar à tua análise, os últimos 5 jogos do, do Atlético no campeonato são 4 empates, todos seguidos, e uma derrota, que ficou já lá mais para trás, Uh, quando perderam em Madrid com o Atlético de Madrid. Ou seja, é, um, é muito isto que tu estás a dizer. Deram, eu acho que eles transferiram tudo, e bem, para um, as duas finais tiveram este mês, o campeonato ficou para segundo plano e, nesta altura, estão ali em terra de ninguém. Nem podem olhar para a Europa, também já estão livres da, da luta pela descida, acho eu, porque o Valladolid, que é a primeira equipa para descer, tem menos uh, 10 pontos. Portanto, fica assim feita essa transcrição e, uh, já agora... Vamos agarrar no campeonato para falar do líder, depois lá, lá iremos ao, ao Real Madrid, uh, mas falar do líder que tem estado muito inconstante, ou seja, temos falado aqui da irregularidade, uh, da, da termideira da equipa de Simeone no, no, no primeiro lugar. Uh, vou só recordar, os últimos cinco jogos para o campeonato do uh, Atlético, há cinco jogos atrás tinham aquele empate com o Getafe 0-0, depois ganharam ao Alavés por um zero num jogo muito sofrido, perderam em Sevilha, foram um, outra vez a Sevilha, uh, perder, portanto, perderam em Sevilha com o Sevilha, depois empataram com o Betis num jogo de sobrevivência e, finalmente, deram aqui um, um ar de um, candidatos ao título. 5-0 ao Eibar. Uh, agora, contra eles tem o facto do Eibar talvez ser a equipa mais fraca da, da Liga Espanhola, ou no, talvez, no atual contexto, ser equipas menos, menos fortes. A verdade é que o Atlético... 31 jogos, 70 pontos, mais 3 que o Real Madrid, que foi empatar ao, ao estádio do Getafe. E uh, 5 pontos avanço do Barcelona, que tem menos um jogo. E vamos ter que ver o Barcelona o que é que vai fazer uh, no regresso, depois, quando chegar aos 31 jogos. João, é uma demonstração de força, mas contra uma equipa fraquinha. Portanto, continuamos desconfiados deste Atlético Madrid. É assim... E até ao primeiro gol
1: as coisas não foram assim tão fáceis como, é como o Atlético. É verdade que o Atlético chega, chega a ganhar por 2-0 ao intervalo, mas marca aos 42 e aos 44. Portanto, as coisas tiveram tremidas quase até ao, ao descanso. O, o Eibar tem ali uma, uma oportunidade soberana para inaugurar o marcador, não, não conseguiu fazê-lo, e depois o Atlético resolveu com, com enorme simplicidade graças a uma grande tarde, sobretudo do Correia, mas também do, do Llorente, uh, o Carrasco também esteve em particular em evidência, acho que foram os três jogadores, sobretudo estes três jogadores, uh, que, que dinamitaram um Eibar muito frágil, que apresenta, eu acho que este Eibar, mais do que frágil, e neste momento é claramente a equipa mais fraca da, da Liga Espanhola, apresenta até alguma desorganização em campo, que eu acho que já, 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 já pressupõe, uma, uma certa ideia de que a equipa está de braços caídos uh, preparada para, para a descida ou está pouco crente na sua, na sua sobrevivência, é uma equipa com um projeto muito interessante, liderado por uma, por uma senhora presidente uma equipa que se tem vindo a manter na Liga Espanhola ao longo de todas estas temporadas, nunca é um clube desceu muito simpático, senhece...
0: seja, um clube muito simpático
1: sim, sim nunca desceu a semelhança do, do Barcelona, do Real Madrid e do Atlético de, de Bilbao, mas nunca desceu os outros tiveram em todas as edições Sim. da Liga, o Eibar nunca desceu, mas quando descer acaba por criar uh, ou quebrar esse, esse ciclo, até porque já, já é uma equipa de, de maioritariamente escalões secundários, tem, tem aquele, aquele estádio, aquele, aquela caixinha de fósforos no meio do País Vasco, é mesmo no coração do País Vasco, é muito interessante fazendo a autostrada Bilbao-San Sebastián ou San Sebastião-Bilbao, paramos ali a meio do caminho com, com um estádio é, metido ali num, num, num val, é o estádio do Weibar, e eu acho que este ano o Eibar foi sobretudo penalizado e é das equipas mais penalizadas pela falta de público, porque independentemente de ter um estádio com 7 mil lugares eles são uns fervorosos adeptos apoiam e são incansáveis até ao fim, apoiam a sua equipa com, com tudo aquilo que, que têm e o Eibar tem uma vitória em casa e portanto tendo uma vitória em casa é verdade que foi disfarçando os pontos que até determinada altura foi acumulando fora, mas uh, muito dificilmente agora uh, conseguirá o seu objetivo, que é garantir a manutenção. Quanto ao Atlético de Madrid, passou pelo Eibar, acredito que possa passar pelo Huesca amanhã. Uh, o Huesca também é uma equipa frágil, uh, tem vindo a, a, a demonstrar melhorias e, portanto, está, está num percurso ligeiramente diferente do Eibar, mas, mas tem lá as suas insuficiências. Uh, acredito que o Atlético também possa uh, ultrapassar o Huesca, mas o Atlético sabe que ainda vai ter jogos difíceis, sabe que este campeonato está muito, muito apertado e sabe sobretudo que vai ter que ir a Barcelona. E portanto, tendo que ir a Barcelona, e tendo o Barcelona atrás de si, e tendo um Barcelona que sabe uh, perfeitamente que ganhando todos os jogos será campeão espanhol, Nunca dará uh, um descanso, uh, pelo menos o descanso que estes jogadores do Atlético de Madrid necessitariam, até porque estão órfãos das suas duas grandes estrelas uh, ofensivas, são o Soares e o, e o João Félix, e, portanto, uh, dá para maquilhar, dá para uh, vá lá, uh, em certas e determinadas ocasiões, uh, Correia, Llorente, uh, Lemar, Carrasco, dá para mostrarem que o Atlético é uma equipa poderosa mas nos encontros decisivos, naquelas alturas em que a coisa é mais, é mais difícil, é mais complicada, o Soares dá um jeito tremendo, o Félix dá um jeito tremendo e o Atlético, neste momento, não pode contar com esses dois jogadores.
0: Bom, eu já sei a tua opinião, porque já falei contigo fora aqui do podcast e já sei que acreditas que o Barcelona chega ao título Uh, com maior ou menor dificuldade, eu, eu corroboro um pouco dessa, um, dessa visão, mas temos aqui que falar do Real Madrid que vinha numa sequência impressionante de vitórias, nomeadamente com uma vitória perante o Barcelona, uh, que relançou o Real Madrid na, na luta pelo título, mas... Este, este jogo foi muito estranho este, este fim de semana. O Getafe-Real Madrid, que acaba 0-0. A maneira como o Real Madrid uh, foi jogar o Getafe, antes do jogo já se percebia que não, nada de bom vinha aí. O Zidane levou um plantel muito reduzido. Uh, foram novamente atacados por lesões e até por a questão do, do Covid. E uh, eu não sei se estou aqui a ser dramático a dizer que podem ter aqui hipotecado uma boa hipótese de uh, chegarem ao título e de se terem posto a jeito... Uh, porque se o Barcelona ganhar, recupera um pouco aquele ânimo perdido no, no Clássico. Como é que tu vês esta jornada de Getafe-Real Madrid?
1: Pois foi muito estranho, realmente. E o, e o Real Madrid é, é um jogo também difícil de explicar. O Real Madrid vai com, com essas segundas linhas. Jogou, por exemplo, o Chuste na defesa. O chust foi campeão europeu na UEFA Youth League na época passada frente ao Benfica. Portanto, é um jogador... Uh, logo por aí se vê que é, que é muito jovem o Arribas foi utilizado, o Blanco foi utilizado todos os jogadores da, da cantera do, do Real Madrid o Isco foi utilizado, o Mariano Dias jogou no, no ataque portanto houve aqui uh, algumas poupanças houve a questão uh, que tu, tu salientaste das lesões há a questão do Covid do Sérgio Ramos uh, e portanto o, o Real Madrid acaba aqui por hipotecar uma oportunidade, mas acaba também por ganhar um ponto porque o Getafe foi claramente superior, o Courtois Acaba por ser a grande figura da, da partida. As melhores ocasiões são, são do Getafe. Independentemente do Real Madrid ter um golo, ah lá, eu não daria mal a invalidade, porque agora temos o VAR para, para colocar as linhas, mas, mas é muito à aquele fora de jogo assinalado ao Mariano Dias. E, portanto, no meio disto tudo, o Getafe acaba, uh, por um, fazendo uma temporada muito má, orgulhar-se de ter travado uh, no Coliseu Alfonso Pérez o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético. O Atlético e o Real Madrid empataram a zero, o Barcelona perdeu ali por um zero e, portanto, desse ponto de vista, o Getafe sai imaculado. O problema para o Getafe foram todos os outros encontros, parece-me que o Getafe tinha equipa para, para fazer melhor, este ano não, não conseguiu, o Cucurella é um excelente jogador, jogador formado no, no bar, vai regressar agora a Camp Nou para, para defrontar o, o Barcelona, Uh, mas tem, tem o Jaime Mata, tem o Djené, enfim, tem, tem o Oliveira, o Damiano Soares, o Arambari, tem uma série de uruguaios com, com muita qualidade, e parece-me que o Getafe poderia ter feito melhor, uh, acaba por roubar uh, um ponto ao Real Madrid, uh, ou neste caso dois, e se calhar acaba o Real Madrid aqui por se despedir uh, do título, e não digo que se despede do título porque ainda faltam alguns jogos, mas deixa, já não dependia de si próprio, mas agora passa a depender de duas equipas, não é? Porque depende do que o Atlético e o Barcelona fizerem e estando o Real Madrid ainda incluído nas competições europeias, e vamos partir do princípio que ainda está uh, na Liga dos Campeões, portanto tem aqui um, a capacidade para, para, para dispersar as atenções por, por duas competições e isso pode ser benéfico para os seus rivais.
0: João, já agora, uma palavra também para o Sevilla do Lopetegui, que nas últimas cinco jornadas ganhou quatro e só tinha empatado uma. Chega aos 64 pontos, está ali um ponto do Barcelona com menos um jogo, mas está a três do Real Madrid. Claramente está em zona de Liga dos Campeões. Continuamos a fazer este parênteses, vale o que vale, não sabemos o que é que vem, o que vem aí. Também foi dito que o Sevilha foi convidado para a Superliga, um... Caso o Atlético de Madrid não aceitasse, e isso foi a pressão que fez com que o Atlético de Madrid uh, tenha aceito entrar na Superliga, o Sevilha ficou de fora, enfim, fica também essa nota que já vamos abordar um pouco mais à frente. Uh, mas, em termos de classificação, temos o Sevilha confortavelmente na zona europeia da Liga dos Campeões, e temos o Villarreal também a confirmar a sua presença na Liga Europa, por via do, até do campeonato, antes até de, de, de tentar ganhar a Liga Europa nesse confronto duplo com o Arsenal, se acontecer, mais uma vez. São 49 pontos para o Vila Real, porque também ganhou o seu jogo e com estilo. Ganhou 5-1 ao Levante. Entretanto, o Sevilha, esqueci de dizer, ganhou no País Vasco a Real Sociedade por 2-1. E são estes os grandes destaques até de, de quem anda à frente. Aliás, o Betis... Uh, teve também um jogo interessante com o Valência, empatou 2-2 e mantém-se em zona uh, europeia. E depois vemos as outras equipas que ganharam. O Granada regressou às vitórias, ganhou em Valladolid e está ali, outra vez, às portas da Liga Europa. Se não for a Liga Europa, pode ter a Conference League, julgo eu, porque estando no oitavo lugar, isso pode uh, acontecer. Uh, mas isto carece de confirmação e agora, ainda mais embrulhado que está o calendário europeu do próximo ano, vamos esperar. E depois uma palavra para o Assuna que ganhou ao Welsh e também ao Alaves que ganhou ao Wesca, e endireitou ali um pouco mais a sua uh, posição. Mas, uh, principalmente, queria criar a tua opinião sobre esta reta final do Sevilla e do Villarreal que me parecem uh, merecedores de elogios.
1: Pois, o, o Sevilha e eu tive a oportunidade de fazer esse jogo, uh, joga muito bem neste momento. Ganhou por 4-3 em, em Vigo e agora em San Sebastián ganhou por 2-1, mas podia perfeitamente ter ganho por 4 ou por 5-1. A Real sociedade marcou primeiro, mas só marcou mesmo primeiro, porque depois só deu mesmo Sevilha, e este papo gomes, bem, é um regalo ver este, este jogador que o Sevilha foi buscar à Atalanta. Há quem fale que ele pode regressar à Itália, pode, pode ir para, para os quadros do Inter, vindo um jogador do Inter para, para o Sevilha, ou seja, havendo aqui uma, uma permuta de, de jogadores, é. vamos esperar. Uh, agora, uh, e até pode ser o João Mário, uh, não sei se, se o João Mário vai para a Sevilha e o, o Papo Gomes vai para, para, para Milão. Agora o Sevilha joga muito e, e ganha bem, e ganhando bem, uh, habilita-se uh, a ficar, diria, no pódio uh, se aproveitar ali um deslize ou outro do Real Madrid. Neste momento está, está praticamente encostado ao Real Madrid pode inclusivamente sonhar com, com o terceiro lugar. E parece-me que estão definidos os lugares de Liga dos Campeões. Ainda não percebemos quem será o campeão, mas já sabemos que estes quatro uh, vão ser uh, os, uh, os elegíveis para a Liga dos Campeões, se houver Liga dos Campeões, e, e se, se, evidentemente, uh, a questão da, da Superliga Europeia não for ultrapassada. Depois, para a Liga Europa, também, acho que está definido o quadro. O Villarreal... Betis e Real Sociedade, também ainda não se compreendeu muito bem a ordem, e para as descidas, parece-me que também começam a ficar ali isoladas cinco, seis equipas, as três que estão, que estão abaixo da linha de água, o Valladolid, o Elche e o Eibar, e depois parece-me que o Alavés, o falar o próprio Getafe, o Esca, o Esca sim, o Getafe já é um bocadinho mais longe, Estão ali ainda envolvidos na luta, mas uh, equipas como o Osasuna, como o Cádiz, como o Valência, já estão uh, a salvo e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que a sua época também já está resolvida.
0: E faço minhas as suas palavras sobre o Sevilha, que é um clube que, uh, objetivamente, não tem nenhuma simpatia minha, não tem nada para eu gostar, mas futbolisticamente, e é isso que estamos aqui a tentar sim, sim. fazer todas as semanas sem dúvida, e um grande trabalho do Lopetegui, que é um treinador uh, que também não se suscita muita uh, simpatia, nem em Espanha, que é uma figura controversa, mas uh, indismentível Estão a fazer um ótimo trabalho. João, já agora uma, uma, uma breve análise à, à luta lá por baixo. Os últimos quatro perderam todos nesta jornada. O Esca, Valladolid, Elche, Eibar, uh, subiu ali um pouco na classificação o Alavés. Uh, se isto estava embrulhado na nossa última conversa, embrulhado continua, porque... Uh, o Eibar tem 23, o Elche 26 e o Valladolid 27, é assim que se lê a tabela de baixo para cima. Aqui o problema é que o Valladolid teoricamente está em zona de descida, 18º lugar, mas depois o Esca e Alavés têm exatamente os mesmos pontos. Estão ali três equipas com 27 pontos, também o Elche a um ponto, com 26. Há aqui um promenor do Valladolid ainda ter um jogo a menos, pode recuperar teoricamente pontos. Uh, e depois, se olharmos um pouco para cima, já temos o Getafe com 4 pontos a mais. Já é qualquer coisa, uma almofada. E uh, continuamos a ter aqui o Valência, uh, que ainda eu não considero que esteja são e salvo, tal como o Cádiz, que tem 36 pontos, mas vão orientando a sua permanência. Uh, mais estranho o Valência do que o Cádiz, depois da segunda Divisão, mas uh, já nos habituámos durante esta época a ver assim. Portanto, João, continua tudo muito embrulhado e continua a ser válido aquilo que tu disseste na semana passada sobre a luta da descida.
1: Mas eu acho que o Valência e o Cádiz já... Sim, já é tem assim, uma oportunidade. Dificilmente correrão riscos. O Getafe tem ali uma distância, mas ainda corre alguns riscos e depois é a autêntica uh, selva, não é? É um bocadinho salvo se quem puder entre o, o, o Esca, o Alavés, o uh, Alavês, uh, Pronto, a própria equipa do Valladolid, o uh, Welch e o acho que estão todos muito aflitos, estão todos muito apartados e, portanto, acho que vão lutar por cada ponto até, até ao fim. Uh, Parece-me que o Eibar é claramente um sério candidato à descida, mas de, de todos os outros não, não, não coloco as fichas em nenhum, porque penso que todos têm possibilidades ainda de, de se salvarem.
0: Olha, já, a, a, para fechar aqui o capítulo do, da Liga Espanhola, deixa-me fazer aqui um, a reagendação, o reagendamento do, regendamento, assim é é, do Campeonato Espanhol, porque tivemos então a jornada 31. Um, Não, melhor, a jornada... Desculpa, diz João, diz. diz tivemos João. a
1: 33 e agora é que vamos ter a 31.
0: Obrigado, <risos> obrigado, por... exatamente, já tinha explicado isso na semana passada, é mesmo isso, é estranho, mas é assim o calendário uh, de Espanha este ano, uh, e então para nos orientarmos no que diz respeito ao ponto da situação em que estamos e o que é que vamos viver nos próximos dias, uh, até à nossa próxima conversa, vou uh, só dizer que amanhã, uh, não, não, não é amanhã, peço desculpa, isto já é para, para dia 21, eu vou mesmo pela é amanhã, semana... É amanhã.
1: É, à à manhã, manhã, é. Sim, 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 amanhã. Amanhã vamos
0: ver o Levante-Sevilha. Eu não aqui a jornada completa, João. É, uh, recordando, amanhã começa a jornada 31,
1: é isso? 31, exatamente. exatamente. O... Começa com o Levante-Sevilha.
0: Às 6 da tarde.
1: Sim. Uh, o Real Madrid vai jogar a Cádiz. Joga, joga às 9 da noite. Isso. Uh, estou a dizer de, de, de memória.
0: Então, uh... eu vou, vou complementar, dizendo o Valencia vai ao Sassuna, também às 6 da tarde. Depois o Betis recebe o Atlético de Bilbao às 7, o Alavés recebe o Villarreal Real e o Elche recebe o Valladolid às 8, e depois às 9 o tal jogo de Cádiz Real Madrid. Na quinta, o Atlético de Madrid, o líder, recebe o Huesca à partida, tudo para somar mais três pontinhos e sobreviver mais uns dias no primeiro lugar. O Granada recebe o Eibar, Portanto, o Atlético é às 6, o Granada é às 8, a Real Sociedade recebe o Celta de Vigo às 8, e a fechar a jornada, 9 da noite. Quinta-feira, Barcelona-Guetaf. É, é assim que é, avança o calendário em Espanha. Sendo que depois, no fim de semana, temos futebol. Uh, temos futebol sábado, domingo e segunda. Uh, e já agora vou-vos deixar também aqui os jogos da jornada de fim de semana. Sábado, quatro jogos. Começa a uma, o primeiro, e o último começa às oito. Primeiro, El Levante, Depois, vai lá Cádiz. Valência e Alavês. E, às oito da noite, um uh, promissor... Real Madrid, Betis que é a fechar o sábado. No domingo começamos à uma da tarde com o Guetaf, às três e um quarto Villarreal, Barcelona. Depois às 5 e meia Celta de Vigo, Sassuê e Sevilha, Granada e às 8 da noite Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, grande jogo em perspectiva a ver uh, a equipa de a cima. São dois é
1: grandes jogos, o Atlético Atlético e o Villarreal Barcelona e o título pode passar quer por Villarreal quer por
0: Bilbao. Exatamente. Já agora, segunda-feira, depois fica o Eibar Real Sociedade, só para, para fechar. Mas é, é mesmo baixo. isto que o João está a dizer. É, derby baixo exatamente. O Eibar, em último lugar, a tentar ainda uh, respirar na primeira divisão. Portanto, este é o panorama que temos nos próximos dias. Um, algo que em Espanha tem passado para segundo plano, como no resto da, da Europa. Uh, embora, claro, vamos estar aqui atentos à luta pelo título espanhol, como não, deixa, não poderia deixar de ser. Mas, uh, tudo isto Vale o que vale nos dias de hoje porque as capas dos jornais espanhóis dão todo o destaque à tal Superliga. E, nomeadamente, e é aqui que apanhamos este gancho da Superliga, há grande entrevista que ontem deu o Florentino Pérez. João, Superliga avançou, eu disse no início, epicentro em Espanha. E isto tem algumas razões de ser, nomeadamente porque vejo muita gente a dizer ah, falou o Florentino Pérez, parece que hoje vai falar o Laporta, do Barcelona. Ah, mas eu queria ouvir os presidentes dos clubes ingleses. Eu acho que a partir disso não vai acontecer. E eu partilho aqui a minha opinião, que é, que é o seguinte. Se me dissessem que a Superliga era feita só por equipas como as seis que estão em Inglaterra, diria-se senhor, são motivações mais financeiras do que outra coisa. Mas quando tu tens o rei da Liga dos Campeões a dar a cara e a avançar e a dar esta entrevista, como deu ontem o Florentino Pérez, e logo a seguir o Laporta, dois reis do, do, do futebol europeu, tal como o conhecemos, portanto, via UEFA, ao que se junta também o Atlético de Madrid, nós vamos sempre ver estes senhores a, a, a darem mais a cara. Porquê? Porque eles são do futebol, porque o Florentino Pérez tem duas décadas de presidência de, de futebol, sabe tudo sobre o futebol espanhol, sobre o futebol europeu, o lá à porta a mesma coisa, é gente do futebol. Quem está à frente dos clubes ingleses, uh, e agora está-se a discutir a meritocracia de estarem lá ou não, não, são, não é tanta gente do futebol, ou seja, quem está à frente dos clubes do Big Six in inglês que avança, são um, gestores, vamos chamar assim, gestores com cultura, se calhar, desportiva, mais norte-americana ou mais um, oriental, é ou asiática, é o que quiserem chamar. Uh, portanto, eu acho que há um pouco de tudo e portanto, acho muito perigoso reduzir já a Superliga um, uh, a uns interesses financeiros em futebol. Não, não, se temos o Florentino Pérez temos que os ouvir. Esta é a minha opinião tenho muita dificuldade em entrar uh, numa, num radicalismo sou a favor, sou contra um, já o disse ontem na, na, na BTV com, com o João Queiroz eu vou dizer aqui um, eu à partida, pela teoricamente, eu sou contra, obviamente, não, não, não me agrada nada disto que está a acontecer. Mas, mais importante que isso, é tentarmos perceber o que é que está ali. E ontem, ao ouvir o Florentino Pérez, e o João Queiroz também ouviu, e já vai falar e vai destacar alguns pontos, eu acho que é muito importante ouvir, e não é ouvir com uma pedra na mão, não é? Ele estar a falar e nós estamos a receber o que ele está a dizer. É, lá está ele, é, só quero dinheiro, e uma, uma coisa para ricos. O Florentino Pérez, ontem tocou em pontos, muito importantes, algo que se tem discutido ao longo dos anos e que ele, na opinião dele e dos outros 12 11 clubes que reuniu, acha que a UEFA não consegue dar a volta, ou seja, a UEFA não consegue dar resposta ao grave problema financeiro que os clubes estão a atravessar, ele não acredita no novo modelo da UEFA porque não vai mudar absolutamente nada, está a dar mais umas migalhas aos clubes e não estão a dar o salto que os clubes querem, ele não acredita que, com estas mudanças da UEFA, as gerações mais novas de adeptos de futebol não só na Europa, mas especialmente fora da Europa, onde há uma grande fatia, uma grande percentagem de audiência importante nos dinheiros televisivos, o futebol não está a, a, a corresponder àquilo que os, os miúdos querem. É chocante saber que os miúdos na China, na Índia, no outro lado do mundo, conseguem identificar melhor o Milan, o Arsenal, o Chelsea do que os clubes que estão realmente melhores desportivamente, como a Atalanta como o West Ham e o Leicester pode ser chocante mas é um facto e eu não acho que se possa atacar a Superliga por aí, dizer ah, como... enfim, eu percebo o que é que está lá a fazer o Arsenal que não ganha um campeonato há não sei quanto tempo o que é que está lá a fazer o Tottenham que não ganha um campeonato está bem, mas o problema é que eles têm o mérito de expandirem a marca isto é horrível falar em futebol, mas acontece. E serem reconhecidos noutros mercados. E, serem, e as pessoas comprarem as camisolas deles e ligarem a Playstation e jogarem com esses clubes. O que me leva aqui a outra hum, série muito importante. Ontem os clubes, os 12, disseram não contem connosco para o FIFA 2022, que é uma grande... Hum, a nós não diz nada, por acaso a minha até diz que eu até jogo. Mas hum, às gerações mais novas, isto é uma pedrada no charco. Eles vão já querer saber o que é que se passa porque é que para o ano não podem jogar com o Liverpool com os Juventus, com o Ronaldo e por aí fora agora, isto está a andar acho que ninguém ganha nada em tirar o partido de dizer sou contra ou sou a favor, ou os clubes a dizerem assim, ah eu não entro nisso não interessa, o que interessa é quem for convidado já recusou, ainda não vi ninguém recusar, tenha sido convidado para entrar, aliás a única coisa oficial que há é, foi a Superliga dizer nós íamos convidar o Sevilha porque o Atlético de Madrid vai a hesitar e quando dissemos isto ao Atlético de Madrid, eu disse, não, então a gente entra Pronto, é isto que nós sabemos, é com isto temos que nos guiar. E, portanto, um grande ponto de interrogação aqui. E, João, eles têm um mérito, a Superliga tem um mérito, quer tu queiras, quer não. Agitaram isto e passaram das ameaças às ações. Porque o domingo à noite diziam assim, ah, isto é para condicionar a reunião de segunda-feira. É para condicionar, já estamos na terça, e reações da UEFA até agora, nada. É que eu não vejo a UEFA reagir e dizer assim, pá, têm razão nisto, podemos falar nisto. Não, não, eles levantam ali a bandeira do... Ah, vocês vão usar seus pulsos, acabamos com a Liga de Campeões, acaba-se a Liga Europa para vocês, não, não participam no Mundial. E o que eu vi ontem o Florentino Pérez dizer é não, isso não é assim. Isso legalmente não é assim. Não podem, podem ameaçar, mas não o podem fazer porque nós temos sustento jurídico. Fazendo este pequeno resumo, e desculpem a exaustão do, do resumo, um, vou ouvir o João sobre aquilo que é o Florentino Pérez disse, um, sempre neste prisma. Não estamos aqui nem para dizer... Que sim, nem que não. Estamos para tentar entender, discutir e tentar trazer mais gente à causa para discutirmos a coisa. Não tanto porque nós não vamos mudar o mundo e dizer que somos contra a favor. Portanto, não sei se partilhas mais ou menos deste meu ponto de vista e se não achas que ontem a entrevista do Florentino Pérez foi das coisas mais importantes que o futebol europeu teve nos últimos tempos e que há ali muito por onde pegar, em vez de estarmos só a tirar pedras, a dizer que hum, somos contra, não é?
1: Pois, e, e tu pegaste aí num, num, numa parte que é, que é absolutamente fundamental. Uh, a UEFA está a tentar uh, fazer aquilo que critica nesta Superliga, que é, está a tentar uh, criar aqui um monopólio e, portanto, assegurar através desse monopólio que ninguém saia deste polvo ou desta estrutura, não é? Uh, ameaçando, uh, bem... Se vocês forem para ali, o clube deixa de participar. Se hum, o jogador que estiver a representar o um determinado clube jogar esta Superliga não pode jogar europeu. Só que abre-se aqui uma vez mais uma caixa de Pandora que não se percebe muito bem que consequências terá e não se percebe muito bem, uh, sobretudo, que caminho é que a é UEFA e, neste caso, a FIFA estão, estão a trilhar. Porque, uh, vejamos, uh, no essencial... Acho que todos nós comungamos de uma, de uma opinião de ser contra isto, não é? Claro. Fomos contra isto, Como fomos contra a Liga dos Campeões, como fomos contra... É isso, João. Já, já, já agora deixa me ver algo que eu disse ontem na
0: década de vezes. Desculpa, só não, não te querendo interromper, deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que há falta de hum, sabedoria, esclarecimento, há falta de cultura futebolística em muitos adeptos mais novos. E, e vou dar o exemplo de ontem, porque muita gente me disse que não sabia desta... E para nós os dois é uma coisa líquida, mas para muita gente não, não, não sabiam no final dos anos 80 há um Real Madrid Nápoles por sorteio da UEFA na taça dos campeões, na altura em que só iam os campeões europeus jogar. Portanto, a, a nossa taça dos campeões, tal como nós gostávamos dela, e saiu um Real Madrid Nápoles, Nápoles o Maradona. E foi um, um terramoto no, no, no futebol europeu porque caiu o Nápoles, como podia ter caído o, o, o Real Madrid. E nessa altura, os dirigentes dos clubes mais poderosos, já aí já era assim, uniram-se e disseram assim: mas isto não pode ser, nós não podemos ter, ter um Nápoles do Maradona campeão italiano a italiana, fazer dois jogos na Europa e acabou, fecham a loja para o resto da temporada. E a UEFA, enfim, e já à altura com, com algumas uh, movimentações, se calhar vamos fazer nós a nossa, a nossa liga. A UEFA para resolver isso na altura, e reparem, fim dos anos 80, isto é em 87, salvo eu, o Eva o que faz é, então, ok, eu vou, a gente vai proteger os grandes clubes nos sorteios e faz aquilo que hoje é conhecido como cabeças de série, era uma Isso. coisa mais simples, ou seja, os, os melhores clubes dos últimos anos ficam de um lado e não podem jogar uns contra os outros nas primeiras eliminatórias, a partir daí estragaram tudo! Porque isso era mau, João. Isso, isso já me irritava. Eu, eu gostava muito da primeira eliminatória ter o campeão de Itália contra o de França. Era é, muito. Chegámos a ter
1: numa, numa primeira eliminatória um Betis Benfica e também e numa Betis. primeira eliminatória um sampdoria Benfica. Exato. E, e quando Nos o Porto foi a de a
0: Europa, não jogou logo nas primeiras eliminatórias com o Real Madrid. Jogou com o Paco Llorente e foi fazer miséria ao Estádio de Jogou. Exatamente. E por causa disso a UEFA condicionou, mas... Eu... E tu aliás, sabes é nesse também.
1: ano... Aliás, João, deixando me dizer, -te. é nesse Desculpa. ano do Nápoles, portanto, sai Real Madrid-Nápoles, o Real Madrid ultrapassa o Nápoles e depois joga com o Porto. E depois, é isso mesmo,
0: João, é isso mesmo. Joga não... o Porto
1: pelo caminho uh, e vai por ali fora, ultrapassando uh, uma série de, de equipas fortes uh, até cair nas uh, na, nas meias-finais, imagine se que o PSV Dover depois viria a ser campeão europeu em Estogarda contra o Benfica. Portanto, uh, o, é a equipa do, do Real Madrid foi deixando para fora o Nápoles, o Porto, o Bayern de Munique. Parece-me que nos quartos deixa para fora o Bayern de Munique. E depois Sim. nas meias cai com o PSV Eindhoven com Strond. Sai com dois empates: um a um em Madrid, 0, -0 uh, em Eindhoven. E é o PSV do Guziding e de, daquele, daquela armada holandesa que, que, que tinha a seleção. Uh, menos o Gulit, o Laicar e o Van Bassen, depois, depois vai para, para Estogarda ser, ser campeão da, da Europa.
0: Isto é didático, tu Sim. dizeres isto é didático para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, e nós, no, nessa época, nas épocas a seguir, já trouxemos o nariz, estamos com cabeças mas, que
1: tudo começa, porque, pronto, nós estávamos habituados, por exemplo, o Porto é campeão europeu a é eliminar nos quartos de final o Viktovitch. Acho que era assim, o campeão Sim. da República da Checoslováquia. Aquela altura era da, da Checoslováquia. Uh, o Benfica tem eliminatórias que eu, que eu me recordo ainda hoje, uh, com, com o Araus da Dinamarca, com o Lilstrom da Noruega, uh, enfim, tudo isto faz parte de um certo romantismo que, que nos uh, fazia gostar de futebol. E depois criam, uh, uh, adulteram tudo isto e criam uma competição por pontos. E, e, portanto, deixa de haver uh, as tais eliminatórias europeias, passa a haver pontos, mas mesmo nas primeiras ligas dos campeões, há um certo romantismo porque há aquelas viagens à Noruega para jogar com o Sim. Rosenborg, à Suécia para jogar com o Gotemburgo, uh, o Benfica chegou a jogar com o HJK, de má memória para, para o Benfica, uh, e depois todas essas equipas começaram a ser banidas, banidas, pouco a pouco começou começou a, a, a perceber-se que o interesse não era ter essas equipas, o interesse era acumular equipas de Espanha, equipas de Itália, equipas de Inglaterra, equipas da Alemanha, equipas de França. Portanto, começaram-se a preencher os lugares dessas equipas, com o segundo classificado de Espanha, com o segundo classificado de Inglaterra, com o segundo classificado de Itália, com o segundo classificado da Alemanha, e fomos por aí fora, até que uh, depois entrou o terceiro e depois entrou o quarto, e agora estávamos na iminência de entrar o quinto, só que uh, há aqui um ponto final basta uh, dito pelos, uh, pelos clubes, e neste caso, protagonizado pelo Florentino Pérez e pelo Real Madrid. As pessoas não estão interessadas em ver um Real Madrid-Chactar Donets. As pessoas não estão interessadas em ver um Dinamo de Zagreb-Milan. As pessoas não estão interessadas em ver um Slavia de praga Manchester United. As pessoas querem haver um Barcelona-Milan, um Real madrid a Manchester United e não são as pessoas só na Europa, são as pessoas no mundo que... até é mais
0: Estadual no Asia. Europa, até mais extra-Europa sim.
1: exatamente e depois não é só isso, é que a UEFA cometeu um erro tremendo e há aqui, e o dinheiro está sempre metido no meio disto tudo mas há aqui uma enorme interrogação quando nós nos deparamos com os prémios que são dados na Liga dos Campeões e percebemos que é à volta dos 40 a 70, 80 milhões de euros colocamos um enorme ponto de interrogação então há prémios para os clubes entre 40 e 70 80 milhões de euros e agora a Superliga propõe só pela entrada dar 300 a 350 milhões de euros este dinheiro não aparece do nada este dinheiro se aparece é porque os patrocinadores e os operadores de televisão pagam se pagam, já pagam no, 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 na atualidade pagam na atualidade, há aqui um gap entre os tais 70, 80 milhões de euros e estou a colocar uh, o teto na margem superior e os tais 300 milhões de euros, para onde é, para onde é que vai o resto do dinheiro? Pois vai para a UEFA, é. exatamente, vai para a UEFA e, portanto, acho que há aqui, e os clubes disseram um basta porque, quer dizer, somos nós que promovemos a prova e são vocês que ficam com o dinheiro e, portanto, nós não queremos isso. E como não queremos isso, somos nós que vamos, uh, ou que nos propomos a, a organizar uma coisa. Uh, diferente, é pouco romântica é fechada, é mas também se abriu em termos uh, desportivos e aí a União Europeia também tem um papel relevante e os políticos não se podem agora uh, adverter uh, de, de, de assumir as suas responsabilidades quando foi com o basquetebol ficaram caladinhos, não é? deixaram organizar a Euroliga e agora como é que o futebol aqui de El Rey que não pode ser porque na Europa há que uh, manter a equidade e não se podem fazer provas fechadas. Tem que haver a, a meritocracia, tem que haver uh, uh, subidas e descidas. Quer dizer, depois acaba por encaixar, porque quer dizer, uh, estiveram a dormir quando foi uma modalidade secundária, e agora, quando, quando começa a mexer com o futebol, começa toda a gente a acordar, mas se calhar já vai tarde demais e já se vê jurisprudência através de outras, de outras situações.
0: É, só um detalhe muito importante para perceber o que estamos a discutir. João, e da, da entrevista do, do, do Florentino Pérez do Real Madrid, presidente da Superliga, destacas algumas passagens. Ele, ele ataca ali muito a, a UEFA, no sentido em que deu, deu tempo, deu diálogo, andou a ajudá-los, mas sente que eles não têm hum, capacidade de resposta, nem a vontade política de hum, corresponder às expectativas dos grandes clubes e por isso apontou um caminho alternativo. Tu tiras ali alguma coisa? Achas que foi só mais hum, justi justificações ou há ali coisas importantes a reter? Eu acho que o
1: mais importante acima de tudo foi <risos> a certeza e a convicção com que ele falou. Acho que uh, deixou-nos, ou pelo menos conseguiu transmitir a ideia de que estão muito seguros de si mesmos e portanto isso. isto é para avançar e não corre grandes riscos do ponto de vista jurídico, ou seja, enquanto vemos a UEFA um bocadinho atormentada com tudo isto, com ameaças a clubes, a jogadores, o Florentino não, dá uma palavra apaziguadora, diz aos jogadores estejam tranquilos, vão ao Mundial de, de 2022, não vos vai acontecer uh, absolutamente nada, uh, o futebol não vai perder muito com, com isto, ou, neste caso os adeptos não vão perder uh, muito ou nada com, com isto, uh, Portanto, acaba por eh, dar, dar, evidentemente, defendendo a, a, a sua causa, eh, demonstrando que, que está eh, imbuído de, de uma ideia peregrina de, de, de procurar, eh, através dessa superliga, eh, dinamizar um futebol para ricos e um futebol para pobres, e isso eu acho que é, que é negativo, mas de qualquer das formas, eh, acaba por... Eh, assegurar uma certa coerência no seu, no seu discurso e, portanto, acho que isso acaba por ser extraordinariamente positivo, explica a, a tal questão dos adeptos não, não quererem ver uh, jogos entre, entre clubes de segunda linha, eles ele chamou-lhe clubes modestos e, o, e, os, e os maiores clubes da Europa. Os adeptos estão interessados em ver constantemente os maiores clubes da Europa e a UEFA nunca deu uma resposta líquida a, a isso e nunca teve uma, uma distribuição de prémios, também com com a grandeza dos clubes e com, com, com o facto de uh, os clubes, e, e em particular o Real Madrid, chegar consecutivamente às fases decisivas da, da competição. E, portanto, eu acho que há aqui, uh, por um lado, uma palavra de tranquilidade, por, por outro, acho que há convicções fortes e, por outro, acho que há a segurança de, de ter uma estrutura jurídica que, que o apoia e que o faz uh, saber uh, a esta fase do, do campeonato que isto realmente tem pernas para andar e, e que realmente não haverá grande risco que estes clubes possam vir a correr, ou, ou neste caso, nem os clubes nem os jogadores possam vir a, a correr. Porque, vejamos, a UEFA ameaça com, com, com a extinção uh, ou com a suspensão ou com uh, retirar, a retirada destes clubes das competições europeias. A UEFA está a informar logo de um, de um grave erro. É que, se até aqui prevaleceu uh, o mérito desportivo, então agora por que razão é que estes clubes vão sair das competições europeias para dar lugar a outros que foram eliminados? Pois. Se forem, se forem uh, banidos das competições europeias já neste mês de abril, vão continuar a jogar os seus campeonatos que estão sob a égide das federações? Bem, tudo isto é um enorme ponto de interrogação.
0: É um, um pouco isso, mas acho que o mais importante, e acho que o que se tira aqui também da, da nossa conversa e disso que temos aqui estado a falar, é que acho que é preciso uh, encarar isto de uma forma mais pedagógica e menos radical. Não, não vale a pena, uh, tendo, tendo por base que somos, acho que aqui quase todos os que andamos aqui a falar de futebol, somos pelo futebol romântico, somos pelo futebol uh, mais puro, uh, mas... Acho que a hipocrisia também fica mal quando nós andamos a vibrar com uma Liga das, da, da, das Nações e uma Liga dos Campeões e uma Taça da Liga, que são tudo competições que são feridas na sua essência por, pela mera Acho que temos que ter um bocado de calma e perceber o que é que está aqui em jogo. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Dizia-se que a Superliga era só para condicionar a UEFA e avançou. A UEFA dizia que ia reagir fortemente e ainda não disse nada. Ainda não decidiu nada sobre o resto das competições este ano e também não disse nada sobre o futuro imediato da, do que é que vai ser a Liga dos Campeões e a Liga Europa e a Conferência ou a Conference League. O que nós ficamos para já é que há pelo menos uma mão cheia de clubes contra a UEFA que não gostam de traçar o seu caminho vamos ver o que é que isto vai dar estamos aqui para tentar perceber, esclarecer, debater Uh, e logo à noite, logo à noite, não, logo ao fim da tarde, fica aqui o convite, vamos reunir uh, com o, adeptos do Sporting e do Porto, com o Pedro e com o Miguel, uh, também para ver uh, o ponto de vista deles, uh, e atenção também ao Miguel que está em Espanha, vive em Espanha, em Madrid, tem uma visão mais abrangente disso tudo, e é um historiador do futebol, com livros publicados, em que explica muito bem também todas estas, até as origens das taças dos campeões europeus e de todas essas coisas. Portanto, vamos com calma, vamos falando. Fica aqui, sabem, no Fim Pitch tem um espaço para falar sobre isto, mas não vale a pena vir para aqui tratar com radicalismos. Vamos só tentar entender mais. Para isso. Agradeço imenso ao João Queiroz ter estado aqui hoje de manhã, como está às terças-feiras. Deu a sua opinião também sobre uh, o Florentino Pérez ontem em entrevista. Destacou aqui partes importantes. Chamou a atenção para uh, algumas uh, evidências que já vinham para trás da UEFA e desta nova Superliga falámos também do campeonato da taça, de, das taças europeias que ficam agora aqui um pouco em stand -by. acho que foi uma ótima aula de futebol espanhol, João, por isso agradeço não sei se concordas, foi uma Mas hora de... Marcamos até o um encontro para de hoje a oito dias voltamos aqui com mais futebol espanhol obrigado, João, até para a semana